0: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Horror Nights. Yo, como siempre, soy Alan Cedillo. Y me encuentro muy feliz, muy contento, muy extasiado con la verga paradísima de tener al único, al irrepetible Maestro Dios y todo del terror, el Linus de mi Charlie Brown, el Jordi Rosado de Ada Ramones, Marquitos corris
1: ¿Qué pasó, mi estimado Chimichanga de la Muerte? ¿Cómo estamos esta, esta noche de, de, de terror? Una noche especial, un, un capítulo más del final de mini temporada, digamos, o nuestro final de vacaciones, porque nos vamos de vacaciones muchachos por dos semanas, no van a ver nada en, en, en audio, en YouTube ahí tenemos unas sorpresas de unboxing y capítulos perdidos que no están ahí, pero estoy bien Alan, hoy en un capítulo especial, hoy tenemos invitado especial, tenemos este, la casa, la casa la habita, una vez más alguien más, eh, más externo de, de nosotros dos, ¿no? Siempre habíamos traído aquí... En ...luminarias como Ryan Kruger, director de Pride, Barry... ...y recientemente tuvimos este altercado con los Goodfellas... ...pero hoy traemos un amigo íntimo, ¿no? Alguien más personal, pero buen amigo de este par... ...y del podcast, obviamente.
0: Exactamente, es un amigo eh, muy querido de nosotros... Ya, de, pues ...ya tiene sus años de que conocemos a este gran hermano... ...gran personaje, eh, es el único... El irrepetible Voz de ángel, voz de demonio No sé cómo decirlo, güey
2: Emiliano, ¿Qué Emiliano, Emmet.
0: Emmet, Qué tranza
2: <risa> Qué pedo, qué pedo, cómo están Qué pedo No, ¿Qué pues todo? Es, es todo un, un gusto Es un gusto una vez más colaborar con, con ustedes Precisamente ya, pues ya tiene rato que nos conocemos Y pues no mames Es un, es un placer, es un placer La verdad no solamente pues, colaborar Sino pues esa misma amistad que pues ya ya lleva rato y pues que apa para más, apa para largo la neta. hoy entonces pues, la neta, este pues, agradezco, agradezco la, la oportunidad que me están dando. Y este ya, creo que ya se había hablado de hace, de hace rato, pero justamente ahorita se está dando la, la chance ¿no? Entonces ahorita podemos pues, contar. Es una buena creepy, ¿no? Así es, así es, porque para quien no lo sepa, y vamos a recordárselos, Emiliano
0: fue el gran maestro que presentó la primera temporada con el Señoras ¿sí, y Señores. Los señores, Alan y Marcos Y que nos ayudó en la segunda temporada Con la colaboración del canto a Cutulo. Emiliano Marquitos Tú lo sabes, yo lo sé, pero el público no lo sabe Es un ávido amante del terror Igual que nosotros Y además de eso, escribe historias de terror Mejor conocidas como creepypastas Y es una pinche bestia en ello A mí me contó como 10 millones de creepypastas Y todas las he amado, güey Sí, está
1: bien Que aquí, este más que nada Va a ser como la cantera del terror Vamos a invitar a todos los, los nuevos prospectos, así como nuestro buen M que se va a rifar hoy con una creepy, o con una creepy más bien. Este, toda la gente que tenga ahí un escrito, eh, una, un cuento, una historia, un fragmento de una novela, incluso música si quieren compartirla, Fortnite es para eso, para abrirle eh, la vida a, a, nueva, a nueva generación de terror, a esta nueva camada, nosotros ya estamos medio betabeles, un poco entre comillas, y estamos conscientes de que Met Llega y va a superar todo lo que muchos han escrito en internet, y como dice Alan, ya es una amistad de bastante tiempo, y hoy queremos, por eso, si quieren ver que lo estamos apadrinando, sí, y sí, aquí hay amiguismo, compadrismo para este, para este podcast, pero ustedes escríbanos, al final le vamos a dar las redes, y va a estar aquí, bienvenido en esta sala del terror también, y que hoy, eh, en emet se va a rifar la creepypasta, algo más que quieras añadir Alan, antes de que el maestro de las creepies empiece
0: a hablar. Eh, 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 nada nada solo es lo que tú dijiste cualquier persona que, que ocupe el espacio totalmente se los damos no hay por ningún ningún problema eh, no cobramos más que un millón de dólares ¿no sí. Sí,
1: qué es la, la, <risa> la media baja para, para por ejemplo a los <risa> luzpellas les cobramos más <risa> a los luzpellas les cobramos de más porque la neta necesitaban gente
0: les hicimos un favor, ¿eh? les hicimos un favor. ¿no? Hoy no pagó cover. Hoy, sí, no, pagó. No,
1: no, no. Hoy no pagó cover. Porque... Fue barato,
0: fue barato. Eh,
1: y más con ahorita que vamos a legalizar todo. <risa> vamos a salir más baratos aquí en este podcast. En, en, en WIT Horror
0: Podcast próximamente. Mm -hmm. Pero, eh, Marquitos debemos ya callarnos el hocico y que Emiliano empiece con el título de su historia y que nos le empiece a contar porque estamos extasiados. Emiliano, los micrófonos son tuyos, por favor, danos una cátedra de terror. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias por la...
2: por, la, por muy buena, tan buena entrada. Y bueno, pues, con todo el gusto del mundo, pues, eh. al contar esta historia, cabe aclarar que, bueno, es una historia que que ya he contado, y este creo que es mi, ¿cómo decirlo?, mi, mi primogenia, <ríe> porque fue, fue, la, fue prácticamente la primera historia que, sí, pues bueno, he aquí ella, espero les guste. Y dice así. Justamente, eh, Alan, nadie más y nada menos que el protagonista de esta misma historia, es un muchacho que vive con su familia, la Ciudad de México desde que tiene memoria. Se trata de alguien sociable, agradable, una persona que quiere y mucho precisamente a sus seres queridos. Sin embargo, a veces tiene ligeras discrepancias con ellos o simples diferencias, vaya como en todas nosotras las hay. Es justamente el caso de un desacuerdo el que dará inicio a un evento que en su vida pensó vivir Alan, una noche que le cambiaría precisamente eso, la vida. Todo empezó cuando su familia se ponía de acuerdo para viajar todos juntos de vacaciones a alguna playa de las costas mexicanas, que bien se conocen por ser paradisíacas en su mayoría y con un clima ideal para aquellos que son amantes del clima caluroso y quizá húmedo. Sin embargo, este no era el caso de Alan, por lo que dijo a su madre que no iría con ellos en esta ocasión, o que simplemente prefería quedarse en, en casa aquella semana, ya que también... Cumplía años de noviazgo con su familia y obviamente no quería ausentarse de ella. Su madre accedió dándole simplemente indicaciones del cuidado de la casa y de él mismo. Cabe mencionar que desde unos días atrás las cosas en la vida cotidiana de Alan no eran normales. De hecho, todo lo que él percibía lo notaba un poco diferente desde un simple vaso hasta la conducta de sus seres queridos, pasando desde haber dejado un objeto en un lado y que le apareciera en otro, hasta ver a su hermano completamente inerte viendo sentado en la orilla de su cama un punto vivo, a una esquina de su cuarto sin decir nada. Solo ahí, durante horas. Dice que lo veía discretamente mientras lo hacía para que no se diese cuenta a su hermano que lo estaba viendo. Sin embargo, a pesar de que Alan se moviera o fuese a otra habitación, cuando volvía a pasar al lado del cuarto de Isaac su hermano, este se encontraba haciendo exactamente lo mismo él se percató de porque ya vaya eran repetidas ocasiones y esto seguido de muchos eventos más que nunca le pudo dar explicación como que veía cosas como que la marca, vamos a decirlo de tal refresco se llamaba así pero él recordaba que se llamaba de otra manera y podía jurar que se llamaba de otra manera, pero no nadie comparte su recuerdo por último, y justo antes de unos días de la partida de su familia rumbo a Veracruz, que fue el destino que escogieron, Alan empezó a notar que desde la ventana, desde la ventana de su habitación, o más bien, notaba que desde la azotea de la casa de los vecinos de enfrente, algo todas las noches lo. Justo a su ventana, lo notaba porque su presencia era imponente. Él llegó a creer que se trataba de un perro vaya pero un perro de este tipo Swinkley, de un tamaño increíblemente anormal de una proporción mucho más grande a los que él hubiera visto apenas se podía alcanzar a distinguir bien ya que estando en la azotea no había una luz que lo alumbrase y solo se alcanzaba a ver su silueta y un ligero detalle gracias a los faros de la calle alumbrando la banqueta podía alcanzar a ver su, podía alcanzar a ver su piel fría sin rasgo de pelo alguno lisa y de un tono muy inusual ...y lo peor es que podía ver su rostro... ...una silueta de este que si bien... Si, ...que bien si tampoco era muy usual... ...ya que ésta se veía mucho más alargada... ...y con bordes más ovalados... ...que remarcaban en los rasgos de la criatura... Sus, mandíbulos que, ...sus mandíbulas que parecían talladas en piedra... ...pero la parte que más le inquietaba eran sus ojos... ...penetrantes de un verde amarilloso... ...que se podía percibir gracias a la tenue luz que los reflejaba... ...y además no barbadeaba... ...pasaron los días y su familia se fue desde un lunes por la mañana, y Alan estaría completamente solo hasta el domingo. Su familia se fue prácticamente sin despedirse, ya que aquel día cuando Alan despertó, ya no había nadie en la casa más que él, gesto que está por demás mencionar que le pareció sumamente extraño. Los días pasaban y todo parecía normal. Hasta cierto punto, el Xoloitzcuinkle, según él, no se había aparecido en un par de días. Todo para luego encontrarse a su vecina, la dueña de la casa de enfrente, y aprovechó para preguntarle ¿Desde cuándo, oiga, tiene ese enorme perro en su azotea? A lo que la señora respondió fría y extrañada a la vez. Pues yo no tengo ningún perro en mi azotea. Todo cada vez le parecía más ajeno. Algunas calles ya ni siquiera se llamaban igual. Gente con la que solía sostener una conversación constante y animosa se quedaba callada totalmente cuando lo veía como si fueran maniquíes con parpadeos interrumpidos y una mirada perdida en la nada. A veces veía ir a los carros una y otra vez en reversa. No era uno, o dos, o tres, eran carros circulando normalmente uno tras otro, pero yendo en reversa como una película que puedes manipular. Y a nadie más parecía importarle o parecerle raro. Alan decidió tomar el ejemplo por un momento del resto de la gente que lo rodeaba e ignorar todo evento que le pareciera anormal, por lo que decidió asearse, cambiarse de ropa e ir a ver a su novia ya que ese día era el aniversario de ambos. Alan tomó el metro y se dirigió a la casa de su amada. Es común encontrarse todo tipo de gente en el transporte público. Alan lo sabía, sin embargo, estaba en una... Estaba esta peculiar persona, inquietante tipo que lo observaba desde el fondo opuesto del vagón en el que viajaba. Su aspecto era desagradable, pero más allá de la pésima higiene y de la imagen andrajosa, el hombre se veía no con buenas intenciones. En su lenguaje corporal decía o parecía que quería acercarse a Alan o por lo menos sí llamar su atención. Ya que decía o parecía Que quería acercarse a Alan o por lo menos <risa> No hay tijón no,
0: no hay esto es en vivo Oye, no pasa nada Tú dale, tú dale Tú dale, estamos clavados con esa mierda Estamos clavadísimos con esa mierda Dale, dale, dale
2: <coughs> Parecía querer acercar a Alan O por lo menos sí llamar su atención ya que además no dejaba de seguirlo con la mirada aun cuando Alan no lo volteaba a ver o se cambiase de lugar. Conforme las estaciones pasaban, la tensión iba aumentando. La presencia del tipo, presencia del tipo se hacía cada vez más pesada y notoria, pues encima del acoso evidente, el sujeto empezó a acercarse poco a poco a Alan y conforme él se iba acercando, notó que cada vez estaba más cerca de las luces del vagón si no se apagaban o tinteñaban, sí si se tomaban más, o si se tornaban más oscuras y opacas. Cabe mencionar que el vagón se encontraba solo. Hablan un par de personas más al fondo y una en el medio del vagón. Sin embargo, ningún ninguno prestó especial atención al indigente ni tampoco al putrefacto olor que emanaba. Sin embargo, no era el olor típico de un indigente más allá. De la sociedad en todo el cuerpo y sudor de días, el olor que emanaba aquel hombre se hacía cada vez más fuerte y más fuerte con cada paso que daba al ser protagonista de esta historia y el olor y lo, recuerde, y lo recuerda bien dice, la carne podría por mi cuerpo, dice el mismo algo insoportable el metro no se detenía. Su bendita suerte, la siguiente estación era donde él tenía que transbordar. Apenas se abrieron las puertas y él salió tan rápido como pudo. Caminó y caminó con la esperanza de haber perdido el, al tipo. Se encontraba en medio del transborde cuando sintió como alguien le tomó el antebrazo con fuerza y por un segundo él se imaginó que se trataba de su novia con la que se encontraría en la estación pero para su amarga sorpresa se trataba del indigente que lo estuvo acechando en el vagón camino a la estación el indigente lo miró fijamente a los ojos con aquellos blancuzcos perdidos y profundos ojos, pero con el solo sentir su mirada podía decirte más de mil palabras o más bien destruirte el alma Alan lo miró de vuelta y el hombre de origen desconocido le dijo muy claro y a secas no tienes una puta idea de en dónde estás cabrón ni para dónde vas y cuídate de esa madre, que no es lo que tú crees. Yo recuerdo desde, yo no recuerdo desde cuándo me escondo de él. El hombre lo soltó, y antes de que Alan volteara al otro lado suyo, que escuchó la voz de su novia llamándolo, este ya se había desaparecido, dejando a Alan con el brazo suspendido en el aire ligeramente con el gesto anonadado de lo que le acababa de ver y escuchar. Su novia lo alcanzó al punto en el que se encontraba y mira un poco extrañada, le pregunta si se encuentra bien a lo que Alan le pregunta si no vio al hombre que estaba hablando con él, a lo que ella le respondió aún más confundida que no vio absolutamente nadie a su lado, que ella solo vio a él mirando hacia el otro lado con su brazo levantado y al parecer hablando solo. Nuestro protagonista trató de contarle y explicarle todo lo que ha visto y pasado a su alrededor a su amada, ya que era la única persona cercana a la cual le podía contar de todos estos eventos, sin tanto temor a parecer un loco y buscando algo de comprensión. Ella lo escuchó, lo consoló pensando tratando de hacerlo entender que se trataba quizá de un efecto del estrés del trabajo y que debía solamente relajarse y descansar. Alan sabía perfectamente que todo esto estaba mal Ni un gramo de la maldita realidad en la que él estaba tenía sentido Y se daba cada vez más cuenta Lo único que realmente tenía sentido eran las palabras Y todo en relación a su novia, el momento ahí con ella Por lo que asintió con la cabeza y se dejó llevar solo por unos momentos Por lo menos durante la cita Al término de esta, Alan regresó a casa Pasando de una hora segura, cálida casi casi de color de rosa a una mucho más gris, negra, opaca y lúgubre. El camino se iba distorsionando conforme él iba camino a casa. Las palabras que el viejo le había dicho resonaban en su cabeza una y otra vez mientras su camino se tornaba cada vez más solitario. No había peatones, no circulaba ningún coche. Los convoys del metro dejaban de pasar. No había solo un vendedor ambulante. Las tiendas cerradas, al igual que las gasolineras y otros establecimientos de 24 horas, estaban totalmente cerrados. En ese momento el cielo se teñía de un rojo quemado profundo y oscuro, por momentos se hacía mucho más negro para, mientras las nubes pasaban formando colosales conglomeraciones de, de nubes negras que más pronto que tarde empezarían una brutal tormenta, Alan se apresuró a llegar a su casa, entre la lluvia torrencial logró abrir el portón y posteriormente otra puerta para entrar y resguardarse, Alan ya estando dentro, inicia todo el procedimiento para secarse y ponerse cómodo, se seca con una toalla, se cambia de ropa momentáneamente, se baña todo esto mientras reflexionaba sobre todo lo que había visto y escuchado aquel día y durante prácticamente todo ese tiempo lleno de dudas y cuestionamientos relacionados a su propia existencia él sabía que las cosas no estaban nada bien sabía que en algún momento todo esto tendría consecuencias sabía que no acabaría sabría, sabía sabía que algo lo estaba observando terminó de darse el baño se vistió y decidió saciar su hambre sirviéndose un cereal en una tazón una vez servida su cena Tomó el traste y se dirige hacia su habitación mientras va apagando todas las luces a su paso, quedando al final solo prendidas ante, ante él las de su cuarto y casualmente inintendible para él las de su baño, ya que cuando él salió de bañarse recuerda haber apagado la luz tras de sí, a lo que procede a apagar la luz de nuevo con el interruptor que se encuentra afuera de la puerta. Sin embargo, antes de que si, siquiera toque el interruptor, la luz se apaga por sí sola desde dentro. Y la puerta se cierra de un golpe seco y contundente que hasta sintió el aire en la cara a Alan, a lo que no pasaron ni dos segundos cuando un corto se dio en toda la casa. Un fuerte parpadeo hundieron todos los focos de la casa tres veces y se apagaron de repente juntos a todos los electrodomésticos, dejando a Alan inmerso en la oscuridad impenetrable que de un momento a otro lo inundó. Después del portazo que vino literalmente de la nada y del apagón, a pesar del codido temor que pudo llegar a tener, Alan decidió que no tenía de otra que ir a checar los medidores posibles ya que, en el caso contrario, perdón, se quedaría toda la noche a oscuras y sin miedo de comunicación más que su teléfono, y ese dependía de una escasa cantidad de batería, por lo cual no podía comunicarse Alan aprovechó esa poca energía para iluminarse con la linterna de este y bajó a checar dichos fusibles. Y una vez ya abajo se percató de que todo estaba en perfecto orden y en efecto. Su, su abuelo había pagado los recibos a tiempo. Cabe mencionar que su familia hacía días que no le devolvía la llamada y tampoco le contestaban las llamadas. Asunto que encima a todo también le tenía con de puta. A pesar de que todo parecía estar en orden, la energía no regresaba y Alan desesperado y sin ya no saber qué más hacer, se resignó a esperar al menos el amanecer en aquella mojada, fría y sobre todo lúgubre noche. Entró de nuevo a su hogar y se metió al cuarto de su madre ya que no quería estar en su habitación por no tener que estar enfrente a la casa de su vecina, que era donde encima de esta a la criatura le gustaba observarlo todas las noches. Alan se introdujo en las cobijas de la cama, resguardándose del frío, mientras hacía todo el esfuerzo posible por quedarse dormido esperando que amaneciera pronto. Sin embargo, justo cuando estaba del cuarto su segundo conjunto, Pero, ¿me perdí? ahora, es, sí, sí. ahora de las
1: de la, ¿vale? si quieres acomoda tu celular en la mesa o donde lo tengas o que no te veas ahorita para que no te canses el brazo en serio no, sí, no, sí, no. Sí. no es bronca
0: no es bronca todos estamos centradísimos pero si sí, no hay pedo pero vamos a poner igual que Marcos así luz luz, luz muy tenue güey. regresemos a, a, a...
1: Sí, tómale porque ya, la ya andaba viendo la
0: mano que la andaba temblando entonces es que se espantó él solo con su historia, cabrón. ¿Entiende? Así, así pasa a veces. Ah, es que cierto, sí,
1: Ya, ya. Después de esta interrupción, <risa> continúa. Porque okay, Alan habla y habla y habla.
2: ¿Qué? ¿Qué me entienden? Alan se introdujo en las cobijas de la cama, resguardándose del frío, mientras hacía todo el esfuerzo posible por quedarse dormido, esperando que amaneciera pronto. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, escucha perfecta y claramente cómo algo golpea la ventana del cuarto. Sin embargo, muy en el fondo, a pesar de que sabe lo que escuchó, no quiere asomarse y ver qué es. Pero a veces era común que amigos de Alan fuesen a su morada a altas horas de la noche, pidiéndole quedarse ese día a lo que Alan lo hizo pensar por, por varios segundos. Pasaron estos mismos instantes cuando de repente golpea otra piedra en la ventana y Alan esta vez, y Alan esta vez hasta que puede jurar que escuchó la voz de un amigo suyo llamándolo a asomarse para aburrirlo. Alan entonces se incorpora, se acerca a la ventana, desempaña y trata de ver algo, mas no percibe absolutamente nada sobre la banqueta ni sobre la calle. Alan muy confundido decide y se anima a abrir la ventana, temeroso toma la manija de esta y la desliza mientras va sintiendo la congelada brisa que lo abraza mientras apertura la ventana. Ante Alan se impone de nuevo aquel cielo rojizo y oscuro, a morir que hace aún más lúgubre aquella noche y de fondo, enfrente de la ventana del cuarto de su madre, si bien no hay casas de vecinos aledaños, sí hay una enorme avenida en cuyo medio se encuentra un paradero, donde decenas de camiones se aparcan cotidianamente, atrás, o mejor dicho, del otro lado de la avenida, una zona boscosa y frondosa llamada ciudad deportiva se postra con inmensos acres y robles que forman gigantes formas danzantes, en la oscuridad producto del fuerte viento y de la casa luz nocturna, dejando en la, penumbra, en la penumbra toda aquella zona enfrente de él de su casa, ante él y con la ventana ya bien abierta, sigue buscando a aquel amigo que dice haber escuchado pero no tiene éxito, al tratar de verlo, pero lo que sí ve es por allá, no muy lejos, en la reja que se separa entre la avenida y el camellón entre el camellón paradero de la avenida se ve, se ve parado de frente a esta criatura desconocida desde la azotea de su vecina pero esta vez pero esta vez se encontraba no en cuatro sino en dos patas un poco encorvado y con sus patas frontales, si podrían llamar así, tan largas que casi le rozaban en el piso. Unas manos o unas garras, nunca lo supo, pero de un tamaño y fisonomía singular, pero sobre todo escabrosa y de tener, ya que más allá de parecer las patas de un perro, estas se asemejaban a las manos de un humano, pero muchísimo más largas, con una palma chica, pero con dedos sumamente largas y finas y afiladas uñas hacia al final, los músculos de lo que... Ser una bestia antropomorfa, pero alienígenas eran rígidos, tensos y parecían tallados en el más duro de los materiales existentes, con un color de piel sumamente extraño, de un tono pálido entre, entre blancuzco amarillento y un verdoso enfermo. Esta vez era mucho más alto, era un poco más alto de la reja. Su rostro, enmarcado por una cabeza ovalada y alargada, carecía de expresión y sus inquietantes ojos seguían presentes. Dos círculos casi perfectos, no tan grandes, pero con ese fosforescente penetrante color que inspiraba incomodidad, inseguridad, temor, ansiedad y una profunda sensación de cercanía con la muerte. A Alan le temblaban las rodillas en ese momento y no podía creer lo que estaba observando. Se agachó con esperanzas de que aquello no lo haya visto. Saca su teléfono y trata de llamar a alguien, sin embargo nadie contesta. Ni su familia, ni su novia, ni los servicios de emergencia. Además, ¿cómo explicas algo así a las autoridades? Alan se encontraba totalmente solo y su celular estaba en un 5% de batería. Se encontraba en el suelo pensando en si esa cosa seguía ahí. Para asesorarse de esto, tuvo la idea de usar lo último de vida de su celular para tomar una foto, sin asomarse por la ventana, a lo que procedió a tomar la foto, y en la cual, para su horrible sorpresa, captó a el ente, al ente, aún detrás de la reja, pero con sus enormes garras sobre la reja viendo directamente a la cámara. No terminó de perturbarse con la foto captada cuando abajo en su portón se escucha un fuerte golpe de una magnitud suficiente que hasta él juraría que la puerta fue abierta. No pasaron ni tres segundos cuando escucha la puerta de la casa siendo abierta lentamente. Ala no tenía salida, no quiso siquiera volver a mirar la ventana se acostó y se metió dentro de las cobijas esperando a que aquello no supiese dónde estaba su habitación. Este es el punto, ese es el puto fin, pensó. Su celular había muerto, no tenía cómo comunicarse, ni siquiera algo para alumbrarse o defenderse. Alan se sentía como un niño de seis años de nuevo. Dentro de, la sábana, dentro, dentro de las sábanas, Alan escuchaba desde la sala de la casa, pisadas lentas de cómo como si alguien estuviera caminando descalzo, arrastrando mucho los pies.
1: ¿Qué pedo? Nada, nada. Dale,
2: dale. Se nos trabó. Me salió. un Ah, ok. Ah, dentro de las sabras. No, no, es que es que como se me salió un metro ahí que decía qué límite de tiempo. Y dentro de las sabras. Ah, dentro de las sabras. <ríe> ¿Sigo?
0: Sí, dale, dale. Sí, 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 sigue, sigue, sigue. No
1: me ha salido nada, pero tú dale, tú dale.
2: Dentro de las sábanas, Dentro de las sábanas, Alan escucha dentro de la sala de la casa pisadas lentas de como si alguien caminara descalzo, arrastrando mucho los pies, pero al unísono el ruido que hacen las garras de un perro al caminar en mosaico. Acompañados de estos ruidos, de una respiración garraspienta, tosca y grave, todas, todo mientras se oían también cómo pasaban sus largas uñas por las paredes y jugaban con ellas tamborileando en cada puerta que tocaba, como si lo estuviera buscando, sabiendo perfectamente en dónde se encontraba. Conforme más fuerte se escuchaba todo esto, las luces de repente se empezaron a prender y a apagar con una intermitencia, una intermitencia característica de... Cuando hay un cortocircuito, esto se hacía cada vez más intenso y Alan a pesar de esto sentía como su cuarto se veía rodeado de penumbras y sombras con conciencia propia, lo que recubrían susurrando, cosas entre ellas como si lo estuviesen observando y esperando lo ilimitable. Él aún así no despegaba la, la manta de su rostro, hasta que llegó un punto en que aquello, la criatura se encontraba rasgando la puerta de la habitación intentando abrir la chapa de la misma, hasta que lo logra con una de sus afiladas garras. Alan puede sentir su presencia, pues su respiración se hace notoria al igual que su enorme sombra dentro del cuarto, viendo a Alan desde la esquina de su habitación. Alan, lo único que alcanza a ver a través de la sábana es una inmensa sombra parada en aquella esquina, observando, observando de Alan cierra los ojos y su sudor se torpiza esa larga, fría y áspera mano, acariciaba lentamente desde su pie hasta su ojo. Alan se sentía pequeño, no solo por la magnitud de lo sucedido, sino por literalmente el tamaño del ente. Su mano llegó un punto en que era del tamaño de la pierna de Alan. Y él lo podía sentir por encima de las cobijas, aquellos finos pedazos de tela que lo separaban de una próxima muerte atroz e imposible de describir. Sintió aquellas finas y apiladas garras llegar hasta su cuello y la fuerza y la tensión que éstas ejercían era cada vez mayor, al punto de que Alan vio... instante por aquellas garras, porque su jugular, con tan tuvo que gritar, gritó con todas las malditas fuerzas, salió desde lo más profundo de su ser aquel grito que exclamaba dolor, miedo y preocupación por su vida, sin embargo una vez dejó de gritar y dejó de cerrar los ojos hasta no poder más soltó las sábanas, sábanas que muy para su enorme confusión ya no eran las sábanas de la cama en la que él estaba, eran sábanas blancas, que tras ellas tras se traslucía la... Su ropa ya no era su bata de color verde agua Y lo más impresionante de todo es que aquella mano fría Áspera, larga y de afiladas y mortales garras Cambió por una pequeña y cálida mano Que le retiró la sábana del rostro a Alan Y mientras lo acariciaba de la mejilla le decía Hijo, hijo soy yo tu madre No sabes qué feliz me hace que hayas Despertado del coma
1: ¡Verga! Ah, hasta me apague el audio, hasta me
0: apague el audio. ¡Verga! Eh, eh, ¿Qué? No. Ya no, ya no, ya no, ya no me acordaba cómo terminaba güey. ¡Piche! ¡Verga! ¡Piche! Este, no, también
1: están sonando las manos.
0: <risa> Oliverato, no, sí, sí, La verdad pues, sí, esta Vas a decir así de, de Hazte a la verga Stephen King
1: No, tampoco, espérame Nos van a linchar, de por si sí el, el no, capítulo ha pasado Nos van a <risa> linchar, güey, ahorita, espérate
0: No pasa nada, güey No le tengas ¿sabes? miedo a la muerte, si no, si no me morí Yo en la historia, güey, no te vas a morir tú <risa> que, que hay que aclarar eh, Obviamente <risa> Es ficticio todo, este, Lo único sincero que,
1: que dijo El Emmet en toda la historia es que pues, El Alan es bien huevón, la neta Eso es lo único es certificado Lo demás, obviamente Son cosas
0: Chistosonas este, Además de bueno, que soy huevón dio, dio, dio mi ubicación exacta no dónde vivo? Güey. Mira, estaba salvando Lo de la ubicación exacta <risa> Para que... Pa que para que no supieran para
1: que supieran que tú eras piso, ahí vas tú y la vuelves a cagar o sea yo estaba salvando el,
0: la historia y tú... no pasa nada vengan 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 y visítenme no pasa nada ya saben dónde estoy visit
1: Alan no visit
0: Alan próximamente
1: Entonces, ¿Quieren, ¿no? ¿quieren, ver, quieren, quieren
0: ver quieren ver quieren la, ver la, la reja que dice este valedor yo les voy a narrar a los de, a los de Anchor es una... esa, esa, esa es la reja
2: esa es la reja que dice Emiliano para que se den el tour para los que han ido por el Foro sí, sí, Sol... El tour y ahí son es donde... este, eh, hay hay Ahí aparecen cosas raras. Este,
1: para la gente que nos está escuchando en Spotify y demás madres, este para los que viven acá en la Ciudad de México y topan el Foro Sol, ya ven que enfrente hay un chingo de rejas donde luego se estacionan carros, o se estacionaban carros en conciertos. Esas rejas son las que descri describe el buen Emmet. Y que sí, neta, de noche, esas madres... Dan, dan culo hasta, hasta la madre y obviamente Ciudad Deportiva da
0: culo, nada más pasas por ahí de día en metro. Así es. Güey, qué, qué gran historia, Emiliano. Eres una puta bestia, güey. Siempre te lo he dicho. Eh, no, no me vas a dejar mentir que antes de empezar a grabar y todo lo que sea, yo desde hace mucho te decía que eres una bestia para hacer este tipo de historias, güey. Eres muy cabrón, güey. Es muy cabrón, güey. Te equivocas, te equivocas tú mismo con sus historias, pero eres un cabrón, güey. No, son los
1: nerviosismos, güey,
0: o sea... Sí, a ver, sí, sí, estar en, un,
1: estar en un programa tan grande como Horror Nights, ¿no? es y este, más que tipo... nuestra tecnología acá de tres varos, lo amenazan que el tiempo es oro y no sé qué. A mí no me ha salido nada, saludos a Zoom, por su pinche ineficiencia estúpida. No te preocupes, aquí se soluciona todo. Pero, este, a ver, autor... ¿Cómo es que se te ocurren estas historias? Ya, ya después de que contaste esta, esta parte de, 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 de Alan, sobre todo, ya, ya, ya dejando un poco esa historia, ¿cómo se te ocurren estas historias? ¿Qué, ¿Qué bebes? ¿Por qué el terror? O sea, ¿por qué te vas a ese, a ese, a ese mundo tan loco?
2: Bueno, pues, la verdad, el, el origen como tal, de, de por ejemplo, de esta historia es muy cagado, porque fue, fue gracias a que, que bueno, estábamos un día precisamente Alan y yo hablando, y este pues ya ayer así como que, así por, por el cotorreo, por la mera cotorreo, es como, ya, vamos a, a buscar historias de terror, ¿no? O sea, ya desde que yo lo iba a ver allá, precisamente allá a su casa, y este, que, 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 perdón por, por dar la ubicación exacta, las coordenadas. La foto que tienes afuera de mi casa, güey, parado así
0: como. Así, aquí vive, aquí vive
2: ese güey. Exacto. No, es, ya, ya desde que pues, era, era muy como que paramos allá a su casa, ya pues, era, era las, como que tradición, ¿no? era, la, era costumbre que buscáramos historias. Esto a mí pues, me, me inspira, ¿no? me pone a pensar muchas cosas así como de, bueno, pues hay varias circunstancias, ¿no? O cosas que pues, me rodean con las cuales pues, puedo hacer historias. Eh, y pues bueno, él era, 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 era chido porque yo se las contaba precisamente a Alan ahí durante la noche y este, con eso la pasábamos ¿no? y este, de repente una vez por whatsapp me dice que, que le haga una entonces es cuando se me ocurre esta obviamente hubo algunos cambios sin embargo esto se me ocurre por pues respondiendo a la pregunta de marquitos como tal pues, eh, pues no lo sé o sea, no, no, te, no te podría explicar bien eh, es como una improvisación pero pensando digo que, 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 que pues que puede seguir a la situación ¿no? que puede seguir a eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo, ¿En qué situación se puede encontrar el personaje? Y sobre todo en, en, en relación a su entorno. O sea, sobre todo a su entorno y a las personas en situaciones cotidianas o típicas, sobre todo para que la gente cuando le escuche diga, ah, no mames. O sea, cuando esté en esa misma situación diga, se acuerde de la historia, ¿no? Y eso lo transporte al momento en el que yo conté la historia o ese, ese, ese fragmento, ¿no? Y es donde sienta el miedo, ¿no? Precisamente... Por lo menos, si no sienta miedo, pues sí se acuerde de la historia. Es, <risa> eso es algo eso. que me gusta mucho de tus historias, güey. Desde, desde que me las has contado, desde hace un chingo de tiempo, güey.
0: Me gusta mucho eso justamente, güey. Que, que tú mezclas la realidad, güey, con la ficción, güey. Entonces, eso, eso hace que tú como, como receptor, güey, de, de, te metas muy cabrón en la historia, güey. Porque te pones a pensar. Pues puede pasarme a mí, güey. En cualquier momento, no sé, güey, yo puedo ir caminando en la calle y de repente en la calle de noche hay una chingadera de tres metros me puede parecer, güey. Porque mezclas Exacto. de forma muy perfecta, digo, sin echarte flores, a pesar de que somos amigos. Ay, ya. Este... Ay, ya. <risa> Ay, ya. Sí, sí, sí. No, puede mamá sin echarte flores ni nada, güey. Juntas muy bien la cotidianidad de la vida de una persona, güey, con la ficción, o en este caso con el terror, güey. Y, y, y sí, güey, te pones en los zapatos de cualquier personaje. En este caso, yo me puse en mis propios zapatos. <risa> sí, obviamente. Exacto. No. Es,
2: exactamente, güey. <risa> Ese era es el chiste, precisamente, de esa historia, hacer es que, que, que te identificabas contigo, güey. Ese era es, es el chiste. Y pues bueno, ya, ya habrá de más. Y, y espero espero que pues, haya tiempo de escribir precisamente más más en el futuro. Y. O sea, o sea, un, un almarquitos.
1: Si un todas sí. las locuras que, que me han dicho que pasan en mi vida. Oye, pero, ¿tienes muchas historias, muchas creepies por ahí este, guardadas?
2: Algunas. Algunas me, me falta este, pasarlas a limpio, y, este, Ajá. más o menos limpio como esta, y este se puede decir. Pero sí, hay, hay unas ahí polulando en mi mente. <risa>
1: no, no porque estaría chido, ¿no? Por ahí. Si no es en este canal que es canal tuyo también inauguraste esto también, que que abrieras tu canal también eh, contando las creepies, ahora sí con más producción, con sonidos y todo. Este es un como adelanto, un teaser, ¿no? Para que conozcan las historias del buen M o si las escribes en foros, eso estaría chido que en un futuro no sé si lo tengan eh, pensado. Las compartas todas las demás, no solo lo que te pide este güey, ¿no? El, el Alan, que todo lo pide y ah. no paga nada, como siempre. Es otra realidad de la historia, Alan pide mucho y no paga nada, pero, o sea, aquí
0: entre los. No, no sabía que iban a pagar, güey, tu puta madre avisen, ¿eh? no
1: Este me debe, me debe hasta la Coca de la última vez. Coca-Cola, ¿eh? Coca-Cola, no, no pinche mal. Este, no porque pa para animarte a, a, a que Fortnite Night este, no te va a patrocinar porque no tenemos lana, pero sí apoyarte de alguna manera compartiendo en nuestras redes tus historias o donde las vayas a escribir o a grabar si es necesario el audio y apoyarte también como cómo, cómo lo puedes hacer ¿no? y ahorita que ya estamos un poco no tanto amautero en esto del, del podcast pero sí decirte más o menos por dónde subirlos, cómo, cómo clavarlo si no quieres forzosamente en YouTube que esto de las animaciones a mí me cuestan pero te podemos dar tips
2: claro, sí, sí, precisamente eso, eso lo aprendo bastante pues sí, ya, eh, ya lleva rato el, el horror nice sí,
0: ya y ya la llegamos,
2: verdad,
0: llegamos años, <risa> años, años y meses de hecho, de hecho, este güey, bueno Emiliano, si hacemos las cuentas de cuántas historias me contó que está literal se las inventó, güey Son un chingo, ¿no Emiliano? Son como, como unas 20, ¿no?
2: Unos pinches chaquetotas mentales ahí, güey.
0: Es que, es que, es que pasaba, pasaba algo bien cagado, güey. Porque llegaba como que... Pues eh, para que se conozcan, no hacemos el contexto En nuestra amistad. Emiliano es amigo de mi hermano. Iban a la escuela juntos, entonces este güey venía acá a mi casa. Entonces había así como que el momento en el que mi hermano y su otro compa, César Mora, que pasó Mora... Este, se dormían, güey, y este güey y yo nos quedamos despiertos. Entonces, literal, para pasar el rato, yo le decía como, güey, invéntate una creepy. Y ese güey me decía como, dame cinco minutos, güey, la imaginaba. Y se explayaba así súper cabrón a contarlas. Güey. No, porque es chido, güey. O sea, si es natural
1: eh, esa parte, o sea, si le dices, güey, dame una creepy. Y, y te dice, no, dame diez. Te escribo una chida, güey, Está chido. Porque así podemos... Citar a, a los primeros Creepy Awards que se hagan a nivel mundial, patrocinados por Fortnite y obviamente eh, que, que le meta rifle, porque sí, o sea, la historia de, de, del Creepy Alan <ríe> está mejor que, que la historia que, que hicimos, Alan y yo, un poco burda, <risa> sí, sobre, sobre nuestro enemigo Fum Jokes. Si sí, es un enemigo, no lo crean, se nos ocurrió. <risa> ¿Qué que la escribimos? Como en una semana. Para 10 no, minutos... Mames,
0: no, güey, fue menos, güey. La escribimos en una llamada como de dos horas, güey. Pero, o sea, tú ibas viendo una creepy de 10 minutos y el M te saca
1: una historia en 5 Ah, bueno, sí, no, pero es que este güey es una puta bestia. No, wey. sí, pa pa para que, pa que apoyen sí. el talento mexicano. Si hay alguien aquí que quiere este, una creepy, ahí o sí sea, si ya se habla con, con el M.T. a ver de cuánto les toca este pero ah, que, le, que
0: le digan que le digan como de mátame en una historia carnal cuánto me vas a cobrar por matarme en una historia <risa> ¿Eh? <risa> porque de, si depende del de,
1: de tipo de muerte no <risa> con asfixia es cierto acá comido por, por luciérnagas y demás madres este por otra cosa <risa> digo luciérnagas porque acabo de ver un episodio de, de los expedientes secretos X de una pinche como marabunta ahí que brilla en la oscuridad ¿eh? ¿Y Modman? No, es otra. El Modman sale el otro capítulo. No, estas son unas pinches Ay, hormiguitas. Pero sí, o sea, o, o anímate así a escribirlas. Y este, y ahorita Netflix, Amazon, entonces todos esos güeyes están buscando ideas eh, dónde clavarlas. Entonces, tienes buen material, escríbelas, eh, manténlas ahí, y cuando quieras compartirlas por Fortnite, aquí está abierto los micrófonos. Si quieres. Casa. Es, es tu casa si quieres abrir el canal nada más dinos este de, ahora sí que cómo es para mandar este, los audios y toda esa madre compartirlo más que nada o si quieres integrarte a, al canal sobre todo al canal de YouTube con con las eres bienvenido o sea no hay no hay no hay bronca como no nos han pagado ninguna de nuestros patrocinios pues este, a ver si así jalamos gente no porque
0: Llega gente, con el dinero. Teníamos un patrocinio con Pepsi, pero lo rechazamos porque nosotros tomamos Coca-Cola. Era un patrocinio millonario, pero dijimos no, 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 no es lo nuestro. Eh, lo sentimos. También nos llegó
1: eh, Pollo Feliz eh, a patrocinar, sí, pero miren, sí. puro KFC se maneja en este. En este... <risa> Incluso íbamos sí, a salir en el Triplebanía 28 narrando luchas, pero nos gusta más eh, este, las luchas de barrio ¿no?
0: entonces por eso no salimos pero sí, sí, sí. cuando guste busquen... eh, eh, exactamente, Emiliano eh, no sé si gustes eh, dar tus redes sociales eh, para que la gente te busque y vea fotos de tu hermoso rostro
2: pues bueno precisamente aprovechando que estamos en Horror Nights más bien si, si se quieren dar un buen susto este pues pueden seguirme en Instagram como como Emmet que es mi apodo y este Emmet G de, de Gato 19 Emmet G 19 todo minúsculas y este este, y bueno, ya precisamente hablando de, del canal de YouTube, ya, ya tengo, tengo uno, todavía no, no subió nada. Y este, todavía precisamente estoy contemplando todo lo que acaba de mencionar el buen Marquitos, porque sí, este, sí pienso hacerlo, sí quiero dedicarme tanto a esto como, como a otras cosas ya más a futuro. Y este, y pues bueno, quiero ver esto como, pues como el inicio de, de eso mismo, ¿no? Entonces, pues en, en mi canal sería Emmet, Emmet Matarroja. <risa> Emmet Matarroja, y es así como, como suena, mata roja y es con una sola R, y, este, y pues ya, y si quieren Facebook, como Emmet uh, este, Ahí se van
1: todas las solicitudes, el Emmet acepta todo, pero... Sí, a todos. Qué bueno, ves, nos adelantamos aquí, estamos muy avanzados en este
0: podcast a veces. Somos, somos, es lo que te decía, como te presenté, somos el otro rollo, güey, damos, damos eh, impulso a las nuevas personas, güey, quieren monólogue? somos Somos... Así Somos es. cabrones, güey. O sea, uy,
1: imagínate uy, uy, uy. Que, que al rato el Emmet nos dé vuelta, güey. O sea, nosotros estemos rogando a salir en su, en su canal porque aquí nada más wey. no cae la pachocha. Hace cosas tan cabronas este carnal que sí lo creo, güey. Es. Que sí lo creo. O sea, ya no, vas, ya no vamos a hacer patiños mutuos, ¿no? Sino vamos Ajá. a ser patiños del Lemet al rato. Exactamente, güey.
0: Emiliano va a ser como tengo invitados a mis amigos de Horror Nights. Se acuerdan de estos aquí, pendejos, limpiándome los tenis, estamos de tenis? Llevan 10 años con
1: 5 suscriptores nada más. No, mira, sí, 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 sí,
2: se espera éxito sí, sí, se espera éxito
1: o también para no, los no. Goodfellas, que no me han pagado los Goodfellas por mencionar su nombre cada episodio, ¿eh? me, me deben, hay un varo
0: la neta o una, la una la premier misma, plan misma KFC, no. el, el coronel está en deuda contigo coronel. De esas, no, mira, ah,
1: coronel patrocíname este segmento lo vamos <risa> a, a robar lo vamos a cortar, lo vamos a poner en Instagram coronel patrocíname sí.
0: espera, espera yo tengo la pues aquí tengo la mía,
1: pendejo Pues es que es época navideña no, 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 sí. Tienen la mismo, güey, qué chido Nos la ganamos el año fue? pasado
0: Exactamente, lo que, eso es lo que iba. Nos la ganamos el año pasado güey. Coronel, patrocínanos Patrocínanos, ahora
1: sí Como detalle como sí, sí. estamos vendiendo el coronel Este, bueno Alan, ¿con quién proseguimos Antes de terminar este, este bello Capítulo especial? el especial de creepypastas de Demet de y
0: propósitos, ¿qué más era esta madre? Este, y reflexiones este a propósitos y reflexiones y, y, y este y, ya que está Emiliano aquí, aprovechemos que diga sus propósitos y reflexiones, ya somos los tres güey. Sí. los tres Horror Nights espérame. el Beatle <risa> claro. espérame, pero los propósitos y
1: reflexiones ¿son personales o a nivel de, de, de terror? Pues a nivel de lo que sea Ah, échatelos los que quieras, se me va a ver el invitado.
2: Pero, o sea, no, no entiendo, o sea, ¿cómo que propósitos? ¿De año nuevo? ¿O qué?
1: Pues sí, digamos, es que ya ves que este es el final de, de, de este año, en este podcast. Ajá de temporada. Entonces estamos haciendo <risa> lo que todo canal de YouTube, todo programa de televisión hace, ¿no? Para subirnos a ver si ahí jalamos gente.
0: Yo soy Pepillo el día de
1: yo soy Alexander Hacha cantando
0: La Guadalupana, la Guadalupana. Vengo, vengo con mis perros y están disparando a las 8 de la noche a Avenida Polanco. No puede ser. Dale. No, no. Dale, Miliano, dale. Dale, dale,
2: habla. ¿Cuáles son tus propósitos, hermano? Pues, este... Eh, no sé, me, me agarraste en curva. Pero, pues, creo que sí. Efectivamente creo que sin querer hacerlos los hice de algún momento y yo okay, que un, unos de mis propósitos serían superarme superarme en todo lo que quiero hacer este hacerme más disciplinado trabajar más más a fondo como te digo pues, en todo y este tanto en las historias como pues, en el mismo arte que es por lo que va mi, mi, mi pasión <ríe> Y, este, y pues bueno, prácticamente eso ser mejor persona ser una mejor persona cada vez, porque siempre se puede ser mejor <coughs> cuidar, cuidar a la, a, al planeta Tierra a mis perritas y sobre todo, querer mucho a mi familia y a mis compas qué bonito, hermoso, qué, bonito. qué
0: hermoso me sí, sentí en Mariano compas,
1: Osorio cinco. por cinco minutos o
0: sea, ya me sentí. Sí, loco, sí, porque... sí. Creo que va a ser el último. Hoy año, vamos ¿no? a leer el este, poema. Estereojoia, ah, güey. Es como, pero... Hoy vamos a leer el poema de A mi, a mi padre.
1: Tú, Alan, este.
0: Poema sí, a la Lupita, voy aprovechando que es 12 de diciembre. Güey. Sí, 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 saludos a Lupita. Culpa de Pita <coughs> Trunan es la gente pendeja. A todos los guadalupanos, güey, que, que hoy no pudieron ir a la basílica. Sí,
1: saludos, saludos Saludan a todos. Saludo. Qué bueno, qué bueno que se cuidaron ya. porque quiero
0: Halloween el próximo año, ya, ¿eh? ya, ya quiero Halloween. Sí, 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 No, no, y además eh, eh, la, la iglesia ya les dio la, la. ¿Cómo se llama? Ya los perdonó porque no van a ir a la basílica.
1: Fíjate, fíjate.
0: Qué interesante. Claro que cuando lo
1: están escuchando ya están ah, sí. eh, celebrando Navidad casi, pero. Noticias sí, del sí, sí. pasado, ¿no? Aquí siempre, recuerden que aquí vamos adelante, pero atrás, en el tiempo. Es una cosa maravillosa lo que hacemos en este podcast. Somos,
0: somos un back to the future aquí, güey. Back, back, back the to future the future. Back to the future, este, es como... <risa> sí. Back to the go to the back to the future, güey. Pero a ver, Alan, tú, tu propósito, <risa> y tus reflexiones de este año de mierda, güey. Pues creo que mis, mis únicos eh, propósitos son... Eh, no sé, güey, creo que eh, es a nivel personal, eh, pues igual, ¿no? Como que estar más, más al pendiente de, de, de Horror Nights, porque muchas veces sí, sí, no le doy la importancia a veces que, que, que requiere. Y igual, no, deja eh, bueno, ¿no? eh, como los capítulos, eh, eh, y, y estar más al pendiente de, 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 de más de Marquitos, güey, porque muchos de ustedes no lo saben, eh, yo dejé, dejé de ver a ciertas amistades mucho tiempo, pero este carnal siempre ha estado ahí, ahí eh, preguntando cómo estamos y si estamos bien y todo entonces uno de mis propósitos es como ser recíproco con Marcos como él lo es conmigo, tanto en el podcast como en nuestra bella amistad hermosa y, 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 y nada, güey eh, tatuarme más es mi propósito También, tatuarme más eh, comprarme una Harley, güey, y romperme la madre Okay. Okay. Sí. <risa> es que bueno, eso no
2: tiene igual, güey, la verdad, es, es un propósito chulo, güey.
1: Qué bueno y que esté el Lemen de testigo y la gente que nos está escuchando y viendo, porque acaban de, decir, acaban de escuchar que Alan se va a interesar en mi vida después de como 15 años de amistad. Ya, o 13, ya ni sé cuánto. Gracias, ¿eh? Te visto de mucho en los últimos tres años, ¿eh? Al rato te doy un adelanto de cómo vamos.
0: ¿Ya ves cómo así si soy güey? <risa> ah, mi estimado Charlie Brown.
1: Mi estimado Charlie <risa> Charlie Brown. Bueno, eh, mis propósitos son simples. Ver terror, comer pizza y que sea legal todo lo que no es legal, hablando de drogas este, naturales, ¿no? De los otros temas que se tienen que legalizar, yo no me meto pero sí es este, cuidarnos todos eh, como, como humanidad, ¿no? Cuidar a, a, a mi familia, a, a mi perrito, todos estos eh, seres que estimo que, que quiero mucho a mis amigos, dos presentes aquí, este, dos por ahí andan chacoteando ahorita en sus casas, pero sobre todo, eh, sobre todo como lo mencioné, es que este canal, este, este podcast crezca más, tengamos más secciones, tengamos más amigos, eh, del podcast, no, no amigos personales tal cual, pero amigos del podcast, como Emmet, que es amigo personal, amigo del podcast y que nos ha brindado mu muchas alegrías de fuera de, de estos micrófonos, que nos ha cuidado bien en algunas que otras eh, circunstancias, que no vamos a hablar porque son, a veces, llega a ser ilegal, pero legal, ¿no? <risa> Tampoco vamos a contar historias sobre ciertas cazuelas, ¿no? Tampoco. Nunca
0: <risa> tienes historia. Este... La, vez, la, la vez de no vamos, a decir, no vamos a decir quién la vez que una vez alguien alguien se ca... alguien casi estaba a nada de cagarse en, en un patio ajeno güey. de una persona que ni siquiera tenía perros güey. y el baño estaba enfrente que era lo peor pero estaba ocupado güey. por eso este no, ocupado, pero arriba, no llego, dame, arriba había uno pero ¿Ale? que no podíamos subir, güey. No podíamos subir al baño de esa casa, güey. Uno
1: de los tres ya estaba durmiéndose en esa casa. No vamos a mencionar nombres tampoco. Y me acuerdo muy bien gráficamente que enfrente había un. O sea, estaba la cama y enfrente había un baño, carnal. Sí, pero no era yo, pendejo. Ni yo. Y ya acabas de contar historias ¿Qué? que no en... Chihuahua. Chingal. Pues cuéntale, se va a contar que se cuente bien, güey. No, ya. No, porque No, no es, no es cierto. No, 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 no. Ahora ni el cojo feliz, ni nada de eso. Este, pero sobre todo, es que nos sigan escuchando, porque <risa> mañana sigan torturando a sus parientes, a sus amigos con este podcast, que nos sigan eh, siguiendo, ahora así. Y que nos espere un buen año de terror. Aquí ya tenemos un poco de lo que se viene. Se vienen los versos, se vienen las reseñas, se vienen... Este, las casitas del terror se vienen biografías, se vienen más fascículos de la enciclopedia de terror, películas varias, historias de, de varios amigos. que me quiere regresar, Se yo más participaciones de Emiliano. Güey. Los, los amigos del Horror Nights regresa. Bueno, esta nueva sección que se me acaba de ocurrir, Los Amiguitos del Horror. ...los invitamos a todos los escuchas que quieran participar aquí... ...contando historias... ...que quieran hablar con nosotros... ...debatir alguna película... ...que nos escriban cuál... ...estamos abiertos a todo esto... ...¿por qué? ...porque ustedes nos han llevado al éxito... ...en estos años... ...año y meses... ...¿no? ...o sea, el éxito para nosotros es que ya... ...ya nos pasamos más de las 10 reproducciones... ...entonces eso ya es sí, éxito desde el primer día... ...y gracias a los que nos han escuchado... ...a Sam... ...a, a Carla a Fernanda creo que todavía nos escucha a Lemet que también luego nos escucha a Lisa que nos escucha cada vez que quiere este a la jefecita del Alan que le soporta tanto señora siga lo queriendo siga lo creando aquí lo queremos aquí se lo cuidamos <risa> un rato a Francia, cuando nos escucha a
0: quién más nos escuchan por allá a Francia que también me soporta un chingo, ¿no?
2: A Francia. Si no lo sepa Francia,
0: que no lo sepa, Francia es mi, mi, mi señora y también me soporta un chingo, ¿no? Marcos me soporta un chingo, Emiliano me soporta un chingo. Creo que deberían agradecerse ustedes mismos, como cuando este Didi Ramón eh, fue cuando los pusieron en el Salón de la Fama, como quiero agradecerme a mí, bien hecho a Didi, así ustedes por soportarme, amigo. Bien hecho, Marcos.
1: Pero esto, a todos, a, to a, to a los que no nos escriben, a los pocos que nos escriben, pero sobre todo a los que nos escuchan, muchas, muchas gracias por este año y meses que hemos estado con ustedes. Vamos a tomarnos dos semanas de vacaciones en el podcast. El canal va a seguir abierto, ahí unos que tenemos atrasados, capítulos de esta temporada que no se hicieron en video, pero que ya están en producción. Producción es nada más poner el audio y una pinche imagen pero este nos vemos el próximo año 2021 todavía con pandemia todavía cuídense la vacuna este pues a, a estos tres nos va a tocar como por junio del 2023 entonces ustedes eh, cuídense siganse cuidando en casa crean eh, que realmente esto ya casi va para la mitad de lo que es la pandemia, tanto tramo, pero esperemos disfrutar del cine de terror, esperemos disfrutar del terror de Emmet, del terror de todos los fantásticos escritores que tenemos allá de terror en el mundo, Alan. ¿Algo más que quieras añadir ya para callarme?
0: Eh, Pueden seguirnos en Instagram como arroba. ¿Qué? <risa> espera, espera, espera. Es como arroba. No, no es cierto, si sí, arroba Horror Nights. Nice, en Instagram. En Twitter como. También. Horror Nights, bajo mx o pueden escribirnos para su participación como nuestro gran amigo Emit, 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 a Emit arroba gmail.com esto ha sido todo por el podcast del día de hoy, muchas ¿Y de este gracias año? y de este año, muchas gracias por seguirnos escuchando pasen una feliz navidad, un buen año nuevo, ya no salgan de sus perras casas, Cuiden a la virgen supongo eh, yo soy Alan Cedillo, él fue Marcos Harris él fue M. Gutiérrez y esto fue Horror Fucking Nights. Nos vemos.
2: Blah.